0: Vous écoutez, on lit pour vous. Frédéric Lavoie, Zone Franche. Une entrevue réalisée par Philippe Fortin parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Frédéric Lavoie, reconnu pour l'indéniable qualité journalistique de son travail, possède cette capacité à susciter la réflexion sur des questions importantes. Celui dont les reportages et les livres sont souvent basés sur ses expériences personnelles du terrain, ainsi que sur des histoires à échelle humaine, a trouvé la recette pour donner une perspective intime à son travail, tout en mettant en contexte des enjeux sociaux et politiques complexes. Et jamais encore le tout n'avait été aussi réussi que dans Troubler les eaux. Journalistes et écrivain québécois Connu pour ses reportages et ses récits de voyage, Frédéric Lavoie a travaillé pour plusieurs médias, dont L'Actualité, Radio-Canada et Le Devoir. Il s'est spécialisé dans le journalisme d'investigation et a couvert des sujets variés, notamment les affaires internationales. Fort d'une œuvre publiée riche et variée, au sein de laquelle on retrouve, entre autres, « Avant l'après, Voyage à Cuba » avec George Orwell, 2018, dans lequel il explore la réalité cubaine en se basant sur les écrits de George Orwell, tout en offrant un regard personnel sur la vie quotidienne à Cuba, sous le régime communiste, ou encore « Ukraine à fragmentation » 2015, dont l'acuité d'observation, la finesse de compréhension et la pertinence furent tristement prémonitoires, Frédéric Lavoie se caractérise par son approche immersive et son engagement envers un journalisme résolument narratif. Troubler les eaux, un livre qui devait d'abord s'intituler « Donter les eaux » marque toutefois un tournant dans le parcours et le corpus de l'homme. Bénéficiant d'une généreuse bourse et d'un partenariat avec Le Devoir, le journaliste est pourtant gonflé à bloc quand il met le cap sur le Bangladesh, avec en tête le projet d'aller à la rencontre des misères de ce pays avec l'eau, de sa menaçante omnipotence à la précarité de sa consommation. Mais la réalité s'avère finalement aussi troublante qu'intraduisible. Entre 2016 et la touche finale au manuscrit, j'ai traversé une complète crise existentielle qui m'a dramatiquement fait prendre conscience et acte d'un décalage pratiquement irréconciliable avec ce pourquoi je me trouvais dans ce pays. J'ai erré dans les limbes, pris entre ce que je savais dire et ce qu'il faudrait dire, c'est que les enjeux liés à l'eau, et surtout ceux qui en font les frais, sont particulièrement difficiles à représenter adéquatement à un public occidental. Faire autorité, c'est toujours un peu la demande officielle, constate le journaliste. Mais cette fois, faire autorité ne saurait être vraiment honnête. Ma méthode journalistique ne diffère en rien des standards et canons académiques en la matière seulement je préfère accepter la part de broche à foin que la profession essaie généralement d'éliminer au maximum. Histoire de coller davantage à la réalité, je tâche d'aller au delà des mises en scène, de capter et d'absorber le réel qui me tourne autour, plutôt que de chorégraphier sa représentation. Au Bangladesh, je me surprenais à revenir déçu de produire aussi facilement des reportages clés en main. Il n'y a aucun intérêt à aller confirmer des certitudes, à répéter le modus operandi classique, pour finir par livrer un topo qui ressemble en tout point à n'importe quel autre topo sur le même sujet. La révélation porte, et le reporter se met à réfléchir au métier, à ses méthodes, ses traditions, sa sévérité. Au fil des ans, j'ai fini par développer les outils intellectuels pour concevoir autrement le journalisme, un secteur d'activité qu'on qualifie souvent de contre-pouvoir, mais qui, d'abord et avant tout, est lui aussi un pouvoir, quand bien même il s'agirait du quatrième. Par-delà le sujet auquel il se consacre, c'est fatalement le journalisme lui-même que l'auteur interroge au même titre que les motivations qui l'animent, lui. Il faut savoir se disposer de façon à se rendre disponible à la remise en question. La rigidité du système médiatique, la peur de ce même système à montrer ses ficelles, tout ça mériterait qu'on y réfléchisse, qu'on s'autorise à améliorer ce qui pourrait l'être. Et je suis loin d'être le seul journaliste à éprouver le besoin d'un journalisme plus audacieux. Cet idéal théorique, dont il a bien conscience des difficultés pratiques en regard des impératifs médiatiques, sous-tendant la dynamique actuelle, plutôt conservatrice et traditionnelle, ne l'empêche pas d'esquisser d'optimistes avenus. L'élite médiatique n'a depuis déjà longtemps plus le monopole de la parole publique. Il devrait y avoir un certain devoir d'honnêteté dans la pratique des moyens pour négocier de ce qui importe. Je cherche quoi dire d'autre qui serait plus intéressant, plus pertinent, plus fidèle à ceux qui sont la nouvelle, de même qu'à ceux qui la font, sans oublier non plus ceux qui s'y abreuvent. Il y a une volonté éthique là-dedans. Troubler les eaux au final, rend pourtant bien compte de la situation au Bangladesh, des nœuds qui accablent le pays, et surtout, ceux qui y vivent, à la merci de l'imprévisibilité des eaux, et par extension, de ceux qui, mener une vie, finira éventuellement par exiger. Mais le livre va plus loin, acceptant la déroute et l'imprévu, jusqu'à en faire des éléments constitutifs de l'expérience relatée. Il m'a semblé, après avoir finalement terminé ce livre, qu'il aurait peut-être plus de difficultés à trouver son public que mes autres titres parus. Il ne s'adresse au fond ni aux lecteurs lambda, ni aux professionnels d'épistémologie journalistique, ni même aux citoyens informés, pas plus qu'à sa mère, sa sœur ou son cousin. J'écris surtout pour moi, en fait, en m'autorisant une prise de risque dont le potentiel révélateur avec un peu de chance, multipliera les chances de me surprendre moi-même à mettre le doigt sur quelque chose que je ne savais pas même chercher. Entre désir d'intégrité, authenticité et professionnalisme, la voix soulève des questionnements dont la sanité n'a d'égal que la bienveillance et l'espoir de collectivement parvenir à faire mieux. Ce livre c'est aussi ma façon de repousser le désenchantement, de réenchanter ce métier que je fais. En un mot, de m'atteler à résoudre les décalages. C'était Frédéric Lavoie, Zone franche. Une entrevue réalisée par Philippe Fortin parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Mmh.
1: « Pourquoi la taille est-elle un si grand tabou chez les hommes? » Un texte de Malia Konku paru le 27 juin 2023 dans le magazine Urbania. Lumière sur un mal-être universel, mais silencieux. Sur Reddit, un internaute annonce son suicide. « Je n'ai aucun intérêt à vivre en tant qu'homme petit », intitule-t-il sa publication. D'un fuck you à l'autre, ces griefs sont listés au fil du corps de texte. Fuck you à tous les gens qui minimisent mes tourments d'hommes de petite taille et qui me disent que c'est juste dans ta tête, vide-t-il son sac avant de poursuivre un peu plus loin. Je suis convaincu qu'il n'y a rien de pire que d'être un petit homme. Allez-y, riez, mais j'ai enduré cette merde et cette épouvantable. Un cri du cœur qui trouve son écho palpable mais bien moins extrême, dans le témoignage de John, nom d'emprunt. Ingénieur de profession, cet Ontarien de 5 pieds 5 comptera au Toronto Star son pèlerinage jusqu'à Montréal pour s'offrir chirurgicalement quatre pouces de plus. « C'est juste pour mon épanouissement personnel, juste pour faire de moi une personne plus heureuse », explique-t-il. De l'intérieur... « Personne d'autre n'aurait pu me faire oublier ma taille. » Le changement physique était la seule option. Allongement cosmétique des jambes. Ainsi se nomme cette fameuse recette du bonheur. La procédure n'est toutefois pas douce, car les fémurs sont fracturés puis piqués temporairement d'une tige en titane qui éloigne sur plusieurs semaines les deux extrémités osseuses à hauteur d'un millimètre par jour, Jusqu'à ce qu'elle se régénère à la taille désirée. Le long travail de rééducation qui s'ensuit, couplé aux possibles complications musculaires, nerveuses ou même osseuses, force patience et minutie. Volonté aussi, certains sont prêts à mettre leur maison en hypothèque pour se payer cette seconde chance sociale, dont le coût avoisine les 90 000 dollars. Mais si cette procédure a explosé pendant la pandémie pour ne jamais vraiment désenfler par la suite, elle n'est qu'un petit symptôme dans l'océan d'un plus grand tabou, celui de la taille chez les hommes. Un passeport vital Être grand, c'est à la fois une conséquence, une preuve de virilité et une injonction, analyse Étienne, 24 ans, prénom et âge d'emprunt. On reconnaît un homme à sa taille et tu n'en es pas complètement un si tu n'es pas grand. J'ai plus de difficultés à vivre ma petite taille qu'à vivre mon homosexualité et mon identité de genre. Des mots forts qu'un vécu difficile justifie. Depuis son jeune âge, Étienne souffre d'une maladie orpheline dérivée du nanisme qui a retardé sa croissance osseuse et lui occasionne aujourd'hui encore douleurs insoutenables et suivi médical intensif. « Je n'ai pas grandi de la manière dont je devrais, » résume-t-il. Une différence de taille que le reste du monde ne l'a jamais vraiment laissé oublier. « J'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire, donc je pense que j'ai développé ma grande gueule parce que j'avais moins les moyens de me défendre physiquement, » réalise-t-il. « Quand ton corps ne suit pas, » tu compenses aussi par l'intellect. Un peu comme si tu abandonnais ton corps en te disant « Il ne m'apportera jamais ce que je veux suffisamment. » Très tôt, on lui fait comprendre qu'un modèle dominant de masculinité existe, celui de l'homme mesurant cinq pieds sept et plus, arporant des épaules larges et suintant l'hétérosexualité, et qu'il en est exclu de naissance. Ce modèle ne se limite pas qu'à la longueur des jambes, d'ailleurs, mais se conjugue plutôt au corps tout entier. Derrière la question générale de la taille, il y a aussi celle de la taille du pénis, des mains, des pieds. Si jamais tu ne fais pas plus de 7,5 en pointure, c'est comme si tu étais un sous-homme, poursuit Étienne, qui, lorsque les chaussures du rayon homme sont trop grandes pour lui, achète le même modèle côté femme. S'adapter à un monde qui vous oublie est donc un sport de survie sociale qu'il pratique via des actes anodins du quotidien. Porter des chaussures dotées de plateformes, éviter les tenues baguées qui noiraient sa silhouette ou se hisser instinctivement sur la pointe des pieds dès qu'il rencontre quelqu'un. Ça me fait me sentir plus surélevé que d'habitude et ça me donne un peu plus de confiance en moi, témoigne-t-il. Et une fois ces centimètres supplémentaires gagnés, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre. Le parfait aphrodisiaque. Car plus l'homme est grand, plus il est perçu comme séduisant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'avalanche de micro-trottoirs fait maison naissant chaque nouveau quart d'heure sur Instagram et TikTok. Tous ou presque s'articulent autour de la question « Quel type de personne d'être et bien souvent, la taille est citée comme l'élément rédhibitoire majeur. Les chiffres l'indiquent aussi. Mentionner que l'on mesure 6 pieds et plus sur son profil de site de rencontre est la meilleure façon de non seulement récolter un match, mais aussi de recevoir 60 de messages de plus que les profils culminant à cinq pieds sept ou 8. Concernant les hommes plus petits... Certaines femmes n'hésiteront pas à les inviter à même leur bio à swiper à gauche afin d'éviter tout contact inutile. Ce veto semble particulièrement propre aux relations hétérosexuelles, une dynamique où, historiquement, la taille de l'homme est toujours mise en opposition ou en parallèle par rapport à la taille de la femme, telle qu'explique Étienne. L'homme doit être grand pour protéger et pourvoir. Si sa conjointe le dépasse, il s'en retrouve immédiatement émasculé. « Dans mon passé hétérosexuel, je souffrais toujours d'être plus petit que ma partenaire, partage-t-il. J'en venais à avoir des comportements super misogynes avec les filles avec qui j'étais. Je leur disais de ne pas porter de talons pour ne pas paraître encore plus petit vis-à-vis d'elles, et pour pouvoir paraître comme valide aux yeux des autres en tant que partenaire masculin de ma copine. Car à la taille est souvent rattaché un rôle, féminin et délicat si petit, masculin et robuste si grand. Étienne en sait quelque chose. Il ne passe pas une semaine sans qu'on ne l'appelle « madame » par inadvertance. Et en dehors du contexte hétérosexuel, ce modèle stéréotypé ne change pas, Tombant même parfois dans la fétichisation. Dans la communauté homosexuelle, j'ai constaté qu'en étant petit et en ayant des fesses, aussi, je suis directement associé à une masculinité passive et efféminée. Et si je me fais passer pour une personne plutôt active, je perds en crédibilité, remarque Étienne. C'est pas comme ça que ça devrait être pour moi. Mais ta caractéristique physique t'assigne à des comportements et conditionne ton intimité. Ces raccourcis liés à la taille sont aussi le terreau de nombreux sous-tons racistes visant les communautés asiatiques et noires, notamment l'une condamnée à n'être perçue que sous une petitesse moqueuse, tandis que l'autre ne sera qu'un objet sexuel aux proportions exagérées. Et ça ne s'arrête pas là car une fétichisation platonique existe aussi, me précise Étienne. Il fera mention ici de toutes ces femmes hétérosexuelles qui l'ont déjà comparé à petit chien, en bien comme en mal. S'il est de bonne humeur, on lui pincera presque les joues en disant Oh qu'il est mignon mais s'il s'énerve, il sera alors un petit chien aigri. Et à la convergence de tous ces différents cas de figure, une seule et même déshumanisation. Vous écoutez « Pourquoi la taille est-elle un si grand tabou chez les hommes? » un texte de Malia Kunku paru le 27 juin 2023 dans le magazine Urbania. Qu'en disent les chiffres? Plutôt que d'apporter une réponse tranchée, la science vient plutôt élargir ce constat et saupoudrer le tout d'hypothèses plus ou moins liées à l'évolution. En 2007 déjà, une étude polonaise sur l'influence qu'aurait la longueur des jambes dans notre choix de partenaires potentiels révélait que les jambes plus courtes que la moyenne étaient perçues comme moins attrayantes par les deux sexes. La raison? Des jambes courtes et ou excessivement longues peuvent indiquer des conditions biologiques inadaptées telles que des maladies génétiques, des problèmes de santé ou des réponses immunitaires faibles à des facteurs environnementaux défavorables agissant pendant l'enfance et l'adolescence. Pour enfoncer le clou, une étude britannique de 2006 sur l'impact esthétique du ratio jambe à corps concluait que, pour des raisons possiblement psychologiques et socioculturelles évolutives, les femmes préféraient des hommes aux jambes plus longues, car cela démontrait de leur capacité à survivre dans des environnements hostiles. On peut s'attendre à ce que les individus qui ont développé une préférence pour les individus avec un ratio plus élevé aient un plus grand succès reproducteur à vie, détaille l'étude. En bref, s'accoupler avec un individu avec un ratio élevé augmenterait probablement son propre potentiel reproducteur. Une autre étude de 2014 intitulée « Est-ce que la taille compte? », une examination des préférences de taille dans les couples romantiques, et menée par George Yancey, docteur et professeur en sociologie à l'Université du Nord du Texas, a aussi observé les profils de sites de rencontre de 455 Américains et 470 Américaines, pour ensuite constater que 49 des femmes y déclaraient ne vouloir sortir qu'avec des hommes plus grands. Dans la suite des recherches, l'une des participantes expliquera ne pas vouloir regarder son partenaire dans les yeux ou encore être capable de porter des talons hauts sans le dépasser. Le mauvais ennemi La taille, simple préférence anodine ou réel conditionnement biologique finalement, Loin de ces deux options, les experts pointent plutôt du doigt l'actuel modèle de masculinité basé sur le principe du chevalier-servant sauvant sa demoiselle en détresse. La capacité masculine à offrir une protection physique est clairement liée au stéréotype de genre des hommes en tant que protecteurs, Et dans une société qui encourage les hommes à être dominants et les femmes à être soumises, « Avoir l'image d'hommes grands planant sur des femmes petites renforce cette valeur », explique ainsi Georges Yancy dans un communiqué de presse. Natalia Zikareva, psychologue clinique interviewée par BuzzFeed News, renchérira en parlant du rôle de la culture pop dans la propagation de ces schémas patriarcaux. « Où que vous regardiez, que ce soit les médias sociaux, la télévision, les films », Prenez même un conte pour enfant, Cendrillon. L'homme principal est grand. Nous sommes inondés par le message selon lequel ceci est attrayant. Imaginez que le prince charmant soit descendu de son cheval et qu'il mesure cinq pieds cinq. Et c'est précisément ici que les incels, des célibataires involontaires autoproclamés qui rendent la jante féminine responsable de leurs dix célibats au prix d'actes terroristes meurtriers, se trompe d'ennemi en développant toute une philosophie élaborée autour de l'idée que les femmes ne seraient que des êtres superficiels ne s'intéressant qu'au physique et méprisant tous ceux qui ne ressembleraient pas à Tchad, à Carl l'ultime mâle alpha, la situation n'est adressée qu'en surface car en dehors de la sphère romantique, d'autres mots liés à la taille persistent sur le cours d'une même carrière par exemple les hommes petits gagneront 166 000 de salaire en moins que ceux grands et auront peu de chances de devenir PDG. En outre, plus l'employé demandant une promotion est grand, plus la probabilité qu'il l'obtienne est élevée. Par le simple fait d'entrer dans une pièce, les hommes plus grands que la moyenne se voient accorder une foule d'attributs positifs ayant peu ou rien à voir avec la taille. Un QI élevé, du talent, de la compétence, une fiabilité, voire de la gentillesse, décrit ainsi Nathalie Angier, journaliste scientifique au New York Times. La goutte faisant déborder ce vase systémique reste toutefois le taux de suicide deux fois plus élevé chez les hommes plus petits. Et un macabre hasard voudra que moins de 24 heures avant la publication de cet article, un nouveau message en lien avec la taille soit posté sur r-suicidewatch, soit la communauté Reddit servant d'exutoire pour toute personne aux prises de pensées suicidaires. Le bout du tunnel. Mais le vent serait-il en train de tourner? Un survol des réseaux sociaux, fin 2018, annonçait l'avènement fulgurant des Short Kings, ou petits Roi, une tendance célébrant au plus premier des degrés les hommes de petite taille. En 2019, ces nouveaux messies ont même eu droit à une hymne, « Short King's Anthem », interprété par le chanteur Black Bear et le groupe Tiny Meat Gang, un duo d'humoristes dont le « running gag » est qu'ils soient petits et bien partout. En 2022, le printemps des Short Kings était officiellement proclamé sur Internet, tandis que la saison d'après, et malgré leurs deux pouces de différence, l'actrice américaine Zendaya, Euphoria, Spider-Man, officialisait sur Instagram sa relation avec l'acteur américain Tom Holland, Spider-Man, The Crowded Room, Rago pour les uns, révolution des standards amoureux pour tous les autres. Aujourd'hui, en 2023, le mot-clic dièse short -king, culmine à plus de 947,1 millions de vues sur TikTok. Non seulement ces short-kings sont à présent des êtres attrayants, mais on décèle désormais en eux une intelligence émotionnelle ainsi qu'une empathie que de longues années de survie à contre-courant du modèle dominant auraient cultivé. Et puis, coup de théâtre. Leur petite stature auparavant perçue comme une trahison envers leur genre est désormais source de protection et de confort pour les femmes. En effet, celles-ci ne se sentent plus menacées ou étouffées par une figure masculine forçant la soumission sur son passage, ce qui leur permet d'être un peu plus à l'aise et en confiance. En d'autres termes, les standards de la séduction ont enfin changé. « Moi, ça m'a fait du bien. » à tel point que je me suis auto-brandé comme ça sur Tinder, relate Étienne. Avant, juste avant de devoir voir la personne, je m'excusais presque de ma taille. Il y en a même qui m'ont complètement ghosté. Un fonds de réserve contient ce tout nouvel enthousiasme, cependant, car sur les réseaux sociaux, les trends vont et viennent souvent d'un extrême à l'autre. La transition de la mode des corps voluptueux à la Kim Kardashian vers celui de la héroïne chic flirtant avec l'ultra maigreur en est un exemple parmi tant d'autres. « Je me méfie de ces trends qui glorifient des attributs physiques qui ont pourtant toujours été des caractéristiques sources de discrimination, de complexe ou de handicap, mais qui reviennent d'un coup à la mode », observe-t-il. Elles peuvent souvent être éphémères. Mais tendance ou non, la question à 90 000 dollars demeure. Si l'occasion s'y prêtait, serait-il tenté par un allongement cosmétique des jambes Pondérant sa réponse, Étienne s'accorde d'un instant de réflexion. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il pèse le pour et le contre de cette coûteuse opération. « J'ai eu des piqûres d'hormones de croissance de mes 5 à mes quinze ans. J'ai un dos tout tordu, des douleurs fréquentes à la boîte crânienne, beaucoup plus de chances d'avoir certaines maladies comme le cancer plus tard et une espérance de vie assez réduite, comme beaucoup de gens qui ont des douleurs osseuses, énumèrent il avec le calme d'une personne ayant déjà accepté ses cartes en main. » Alors, quand je ne vais vraiment pas bien ou que je vis des situations de violence par rapport à ma petite taille, je rentre chez moi et je me dis « OK, cette opération, why not ?» Puis je me renseigne et je me rends compte que c'est débile, tranche-t-il d'un ton final. Ma petite taille a la raison qui a fait que j'ai cette personnalité aujourd'hui. C'était « Pourquoi la taille est-elle un si grand tabou chez les hommes ?» Un texte de Malia Kunku paru le 27 juin 2023 dans le magazine Urbania.